0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Frühe Bildung. Mein Name ist Johanna Quering und ich bin vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Die bereits veröffentlichten Folgen 4.1 und 4.2 widmen sich dem Thema Inklusion. Übrigens, zwei meiner Lieblingsfolgen, falls du sie noch nicht gehört hast, sehr hörenswert. Bei der Erarbeitung dieser Folgen ist mir bewusst geworden, die Kooperation mit anderen Fachpersonen ist ein ganz zentrales Thema, auch in der frühen Bildung. Und dabei ist zuerst einmal wichtig zu wissen, welche Kooperationspartner es überhaupt gibt, was diese anzubieten haben und wann sie relevant werden. Einer dieser möglichen Kooperationspartner ist die Logopädie und darauf konzentrieren wir uns heute. Barbara Fischer ist Logopädin in der Kleinkinderpraxis für Logopädie, Mathieu Meister, in Zürich. Und ich durfte mit ihr ein ausführliches Gespräch über Logopädie führen. Was ist Sprachtherapie nun genauer und wer kommt zu euch? Das habe ich sie gefragt.
1: Wir im Frühbereich sehen natürlich Kinder häufig zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren. So kommen sie häufig zu uns. Und die Gründe sind unterschiedlich. Also es kann sein, dass ein Kind in diesem Alter noch fast gar nichts spricht oder erst sehr wenig spricht, vielleicht erst einzelne Wörter spricht oder auch, dass die nonverbale Kommunikation auffällig ist, also dass ein Kind vielleicht wenig Blickkontakt zeigt oder dass es wenig äh, auch auf Gestik und Mimik achtet, aber das auch wenig selber einsetzen kann. Ja, es können eigentlich sehr unterschiedliche Dinge sein. Es kann auch sein, dass ein Kind, das er jetzt vielleicht so dreieinhalb Jahre ist, das kommt, vor allem weil die Aussprache auffällig ist, also dass sehr undeutlich spricht oder sehr schlecht verstanden wird, aber eigentlich schon relativ viel sagen möchte oder auch schon viel sagen kann.
0: Das gibt uns schon mal einen schönen Einblick in die Tätigkeit von Barbara Fischer. Wir werden uns jetzt genauer damit beschäftigen, welche sprachlichen Meilensteine es zu beachten gilt und besonders auch auf einzelne Symptome eingehen, welche darauf hindeuten, dass eine Abklärung wichtig sein könnte. Und am Schluss gehen wir dann noch darauf ein, was es bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache besonders zu beachten gilt. Etwas hat Barbara Fischer im Interview immer wieder betont, nämlich, dass es wichtig ist, dass man Kinder schon früh in ihrer sprachlichen Entwicklung beobachtet. Gerade so das Alter von zwei Jahren ist ein guter Moment, um erste Entwicklungsziele zu überprüfen.
1: Also um zwei Jahre sagt man so, sollte ein Kind eigentlich etwa 50 Wörter sprechen, also einen Wortschatz haben von ungefähr 50 Wörtern und auch beginnen, die zu zwei Wortsätzen zu kombinieren, also zwei Wörter so zusammenzusagen. Also Autos Autospiele, solche ersten kleinen zwei Wortsätze dass sie damit eigentlich anfangen. Das erwartet man so mit zwei Jahren. Jetzt, wenn ein Kind in diesem Alter das nicht macht, ist es sicher schon mal gut, wenn man gut beobachtet, wie kommuniziert es sonst, wie spielt es, hat es gute nonverbale Strategien oder nicht und sonst eben lieber früher, als später eine Anmeldung machen. Weil man kann dann auch, eben, wenn man eine Abklärung gemacht hat, immer sagen, wir machen eine Verlaufskontrolle, wenn es jetzt noch nicht so eindeutig ist, dass etwas indiziert ist. Aber in vielen Kantonen dauert es einfach auch sehr, sehr lange, bis eine Abklärung durchgeführt wird oder bis man auch dann einen Therapieplatz findet.
0: Also, im Zweifelsfall lieber eine Abklärung ins Rollen bringen. Das ist ja aber manchmal schon ein bisschen eine Hürde, gerade dann, wenn man die Eltern darauf aufmerksam machen möchte, dass eventuell eine Therapie nötig ist. Deshalb schauen wir uns nun mögliche Hinweise auf eine Sprachstörung genauer an. Das kann uns helfen, unseren Blick für die Beobachtungen zu schärfen und uns auch etwas Sicherheit geben, wenn wir die Beobachtungen dann mit anderen Fachpersonen oder den Eltern teilen. Was könnte nun auf Probleme beim Sprachverständnis hindeuten.
1: Was auch oft in der Kita oder in der Spielgruppe im Gruppensetting auffangen kann, ist so zum einen, wenn ein Kind häufig einfach Ja sagt und sich dann unpassend verhält oder wenn man das Gefühl hat, es will nicht richtig zuhören, es verhält sich immer extra ein bisschen anders, als man es von ihm erwartet oder es träumt häufig, reagiert komisch dann könnte das ein Hinweis sein auf Schwierigkeiten im Sprachverständnis. Und das lohnt sich immer, das wirklich genau zu beobachten und da auch frühzeitig zu reagieren, weil für ihre weitere Sprachentwicklung ist das etwas sehr Zentrales.
0: Hier geht es also um Kinder, welche Deutsch als Erstsprache erwerben. Und wenn ich jetzt diesen Verdacht habe, dass ein Kind möglicherweise Probleme mit dem Sprachverständnis haben könnte, wie kann ich dem nun genauer nachgehen?
1: was man dann, wenn man das selber ein bisschen genauer beobachten will, im Alltag schauen kann, ist zum Beispiel, wie reagiert das Kind, wenn es zu etwas aufgefordert wird, was es nicht kennt, also was nicht ganz alltäglich ist. Weil oft hören wir dann, ja, aber das Kind versteht im Alltag alles, es weiß hier, ich muss meine Schuhe anziehen, Hände waschen, Jacke anziehen. Also es weiß immer, was es tun muss, aber es sind halt oft auch viele alltägliche Dinge, die es kennt und die es, einfach, ja, die es einfach schon weisend verinnerlicht hat und die es nicht mehr so genau verstehen muss. Und dann kann man zum Beispiel auch mal sagen, leg deine Schuhe unter den Tisch oder wirf sie zum Fenster aus und schauen, wie reagiert das Kind? Stellt es die Schuhe dann einfach an den Platz, an die es sie immer stellt? Oder reagiert es irgendwie darauf und merkt, da stimmt jetzt etwas nicht und, oder hat es eben genau verstanden, was man von ihm will oder nicht?
0: Das heißt also, dass auch Auffälligkeiten im Verhalten auf sprachliche Herausforderungen hindeuten können. Genau.
1: Ja, ein weiteres Anzeichen kann sein, dass wenn ein Kind sehr häufig allein spielt, schlecht Anschluss an die anderen Kinder findet, vielleicht hat es Schwierigkeiten auch in ein Symbolspiel, also in ein so tun als Obspiel zu kommen. Es eckt vielleicht immer an, weil es sehr, sehr wild ist oder so. Auch solche Verhaltensschwierigkeiten können mit zugrunde liegenden Sprachentwicklungsstörungen zusammenhängen. Also es kann manchmal auch so ein Indiz sein, das vielleicht sogar auffällt, bevor man merkt, aha, eigentlich versteht das Kind einfach nicht so
0: gut. Es kann sein, dass es das schnell dann über das Verhalten kompensiert. Das kann also heißen, dass bei einem Kind vielleicht zuerst das Verhalten, unangemessenes Verhalten auffällt bevor man merkt, ah, da könnte auch ein sprachliches Problem vorhanden sein.
1: Genau, also es kann wirklich sein, dass ein Kind dann auch, weil es eben zum Beispiel sehr undeutlich spricht oder einen sehr kleinen Wortschatz hat und oft nicht sagen kann, was es möchte oder vielleicht auch viel von seinen Gefühlen überrollt wird und diese überhaupt noch nicht in Worte fassen kann wie andere Kinder, dass es dann aufgrund davon eigentlich zum Beispiel aggressiv reagiert oder so oder dann schnell schlägt oder beißt, weil es einfach keine anderen Ausdrucksmöglichkeiten hat oder dass es eben sich im Spiel völlig zurückzieht, weil es merkt, es ist total überfordert, wenn die anderen Kinder schon komplexes Rollenspiel spielen und dafür braucht es sehr viel grammatikalische Sprachkompetenz, um das zu planen und zu organisieren. Und wenn es da einfach nichts versteht, dann zieht es sich auch sicher tendenziell zurück. Also es lohnt sich auch, eben wenn solche Verhaltensschwierigkeiten auftauchen, genau auch einen Blick
0: auf die Sprache zu werfen. Barbara Fischer hat es schon etwas angetönt. Weitere sprachliche Aspekte, bei denen Schwierigkeiten auftauchen können, neben dem Sprachverständnis, ist der Wortschatz, die Verwendung von Lauten und der Aufbau von Sätzen.
1: Es ist natürlich offensichtlicher, wenn jetzt ein Kind eben zwischen zwei und drei Jahren noch fast gar nicht spricht, also diese 50 Wörter noch nicht hat oder wenn es eigentlich schon sprechen möchte und könnte, aber sehr schlecht verstanden wird. Also wenn es zum Beispiel viele Laute vertauscht oder von der Satzstruktur her einfach ein Durcheinander hat und dann deswegen auch schlecht verstanden wird. Also das, denke ich, ist das Typischere.
0: Aber nicht nur die sprachliche bzw. verbale Kommunikation gilt es zu beobachten, sondern auch die nonverbale Kommunikation, also Gestik, Mimik etc.
1: Gerade bei jüngeren Kindern ist es auch wichtig zu schauen, eben wie kommunizieren sie nonverbal, zeigen sie, haben sie schon Blickkontakt. Dann auch ein Thema, das sicher viele schon beobachtet haben oder kennen, wenn das Kind Probleme hat mit dem Redefluss, also wenn es so in Richtung Stottern
0: geht. Das kann für ein Kind in seiner Kommunikation schon sehr einschränkend sein.
1: Oder wenn ein Kind konsequent in der Gruppe schweigt, obwohl es eigentlich sprechen könnte. Da redet man dann vom selektiven Mutismus. Also das sind auch noch so Themen, die man schon früh bei Kindern sieht.
0: Manche dieser Überlegungen zu den Symptomen kann man natürlich nicht eins zu eins übernehmen für Kinder, die noch im Deutschspracherwerb sind. Also wenn ein Kind erst in der Spielgruppe, Kita oder im Kindergarten Deutsch lernt, dann spricht es am Anfang vermutlich noch kaum, es hat einen sehr kleinen Wortschatz auf Deutsch und das ist dann erstmal noch kein Warnsignal. Also worauf gilt es nun in dieser Situation zu achten?
1: Was man sicher beobachten kann, ist, hat das Kind grundsätzlich ein Interesse an der Interaktion, an der Kommunikation? Hat das Kind Blickkontakt versucht, es zu verstehen? Ist es interessiert daran, sich auch mitzuteilen? Möchte es mit den anderen Kindern mitspielen? Also das sind Dinge, auf die man achten kann. Dann kann man auch den Kontakt zu den Eltern suchen und fragen, spricht das Kind denn schon etwas in der Erstsprache? Wie spricht es in der Erstsprache? Kann es sich da schon ausdrücken? Nach circa einem Jahr, wenn das Kind aber so an drei Halbtagen pro Woche Kontakt hatte mit dem Deutschen, kann man eigentlich erwarten, dass es eben circa nach einem Jahr erste so einfache Hauptsätze auf Deutsch macht, erste korrekte Sätze, sicher Mehrwortäußerungen.
0: Das sei gleichzeitig aber nicht so leicht, so eindeutig festzulegen, weil auch der Deutschspracherwerb von vielen Faktoren abhängig ist, zum Beispiel von der Qualität des sprachlichen Inputs. Ob das Kind an diesen Halbtagen also auch wirklich gut im Deutsch gefördert wird.
1: Gerade so diese typischen Dinge, die das Kind dann auch immer wieder hört, also ist es auch daran interessiert, beginnt es schnell, zum Beispiel Begrüßungsfloskeln auch nachzusprechen oder eben Dinge wie äh, draußen spielen oder Autospielen beginnt es schnell, solche Dinge aufzuschnappen. Dann ist es sicher ein gutes Zeichen prognostisch, wenn das Kind sehr lange nichts sagt, eben sehr viel alleine spielt, wenig in Interaktion, Kommunikation kommt lohnt es sich, vielleicht mal nachzufragen bei der Familie, wie es zu Hause so geht, okay, mit der Sprache.
0: Für das Gespräch mit den Eltern kann man sich dann ganz konkrete Fragen vorbereiten, die einem dann auch wirklich einen Aufschluss darüber geben, wie der Spracherwerb des Kindes in der Erstsprache aussieht. Die Eltern von einem 2- bis 3-jährigen Kind könnte man zum Beispiel fragen, versteht das Kind, wenn sie ihm einen alltäglichen Auftrag geben, wie zum Beispiel, hol deine Schuhe? Oder versteht es Geschichten in Bilderbüchern? Oder wie zeigt es nonverbal, wenn es etwas möchte? Oder man fragt, spricht Ihr Kind schon Wörter? Welche Wörter spricht es? Beginnt Ihr Kind in der Ersprache schon kleine Sätze zu bilden, indem es zwei oder drei Wörter zusammenhängt? Und so weiter. Wenn das Kind so zwei bis drei Jahre alt ist, würde man erwarten, dass die Eltern diese Fragen positiv beantworten, also dass sie sagen Ja und Beispiele dazu nennen können. Wenn dem nicht so ist, also wenn die Eltern sagen, das Kind spricht auch in der Erstsprache, noch kaum etwas und so weiter, dann ist eventuell eine logopädische Abklärung angezeigt. Ganz grundsätzlich gilt auch hier, lieber einmal zu früh oder zu oft abklären, weil man schickt das Kind ja dann zu Fachpersonen in die Abklärung, welche gerade in diesem Bereich auch viel Erfahrung haben und so kann man sich selbst auch entlasten. Fassen wir zusammen. Bei jungen Kindern können folgende Aspekte ein Hinweis darauf sein, dass eine logopädische Abklärung sinnvoll ist wenn das Kind nicht versteht, was gesagt oder erzählt wird, wenn das Kind auffällige Verhaltensweisen zeigt, zum Beispiel wenn es bei den anderen Kindern schlecht Anschluss findet, nicht mit ihnen spielt oder allgemein oft nicht weiß, was spielen, wenn das Kind undeutlich spricht, wenn es stottert oder ganz schweigt oder wenn es nur ganz langsam Deutsch lernt. Der ist heute ganz kurz und vielleicht könnt ihr ihn auch schon erraten. Er heißt, wenn man unsicher ist, lieber eine Abklärung in Gang bringen. Und ein Bonustipp noch dazu. In den Shownotes ist eine Broschüre verlinkt, die heißt Hinschauen und Hinhören. Und diese ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, die einzelnen Indizien für eine mögliche Sprachentwicklungsstörung genauer nochmal nachlesen zu können und es hat auch eine Checkliste dabei, um zu schauen, wann eben eine logopädische Abklärung angebracht sein könnte. In der nächsten Folge gibt es dann auch ein paar Tipps dazu, wenn es dann um die Abklärung geht und wir beschäftigen uns mit der Zusammenarbeit zwischen Logopädie und den Institutionen der frühen Bildung. Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung@phrg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Kering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich zusammen mit Gabriel Mayer.